0: Andan otro viernes más acompañándonos en nuestro Dragma Talks. ¿Cómo andas, August?
1: ¿Qué tal, Cande? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Este, bueno, de vuelta ya. Este, en
0: la rutina de todos los viernes. Totalmente. Bien, a ver, la verdad que termina una buena semana para los mercados afuera, ¿no? Tanto el Nasdaq como el SP500 la están terminando en niveles bastante similares, alrededor de un 1,75, un 1,79% arriba para esta semana. El Nasdaq. Continúa firme arriba de los 5.000 puntos. Yo creo que gran parte de esta semana estuvo impulsada por Envidia, ¿no? Que presentó resultados muy buenos, la verdad superaron las expectativas. El estándar
1: 5.000 puntos.
0: El estándar 5.000 puntos, perdón, sí. Eh, La verdad que Envidia imparable, ¿no? Nosotros desde acá decimos, che, bueno, en algún momento esto se va a frenar o no va a alcanzar con las expectativas del mercado y sigue subiendo y... Medio que impulsó todas las acciones relacionadas a la inteligencia artificial.
1: Y en realidad todo el mundo anduvo bien este, esta semana, estos cinco días pasados, eh, hasta el índice global de Bloomberg, eh, que, que es um, el que le dicen de, de Lex Mason, sí. un y medio arriba. Eh, Europa arriba, sí. entre 2,5% y 3% arriba, hacia... También arriba del 2% casi todo, hasta China 3.6% en estos, esta semana. Así que yo creo que sí. Las tasas este, de los bonos eh, del Tesoro de Estados Unidos del Latzal, 10 está en 4.24, relativamente tranquila ahí en esa sí. zona casi toda, casi toda la semana. Así que yo este, creo que un poco. Eh, como para comentar de afuera, después ya pasamos a lo local, Eh, el mercado es como que ya está Goldman mismo. Hablamos un poco justo del viernes pasado de Goldman. Sí. Ellos al retrasar esa proyección sobre las tasas eh, de de, de la Fed Funds. Ah, ah, ah.
0: Medios de año, más tipo mayo, junio.
1: Exactamente. Mm Y diciendo, bueno, no se van a producir en en el corto plazo. También vino como... Eh, una alineación Decíamos respecto al mercado Contra lo que esperaba el mercado Contra lo que esperaba eh, La FED Y eso esta semana vidia es, eh, con su balance eh, Está en camino De alcanzar la evaluación de 2 trillones Por primera vez en territorio. historia ¿no?
0: Impresionante
1: Entonces este, Creo que eso Es un, una Decía el eh, Michael Harrett, que de Banco de América, decía hay como una especie de salsa mágica, ¿no? decía Porque hay, es una combinación de acciones de inteligencia artificial con un optimismo económico este, en víspera de una relajación monetaria.
0: El mercado ya está incorporando en sus precios que en la FED. En el próximo trimestre, por lo menos... No va a comenzar con el recorte y la economía norteamericana continúa sólida. Las empresas, por ahí, sí, la tecnología está bastante sesgada estos días, por lo menos, a la inteligencia artificial, que es lo que viene en esta especie de rally. Y, por lo menos, eso está tirando a los mercados, ¿no? Continuamos con este sesgo que veíamos hace ya rato, de que son, por ahí, algunos papeles los que nos están impulsando todos los índices. Pero, bueno, por lo menos que los índices continúen subiendo... A mí me gusta.
1: Y a todos, por supuesto. <risa> y, y hay como una especie de, em, empezando a pensar, por ejemplo, Barclays decía esta semana, hay una especie de FOMO, sí. o sea, de miedo a quedarse afuera del mercado en, el, en la tecnología e inteligencia sí. artificial, sí. que también está, que a lo mejor es típico de alguna mini burbuja que pueda venir bueno, en, ese, en ese sector. Estuve
0: ¿no? justo hoy leyendo algunos informes que ya empezaron a decir... Che, ¿Este rally que está teniendo la inteligencia artificial será como una micro burbuja comparable a la burbuja de las dot com, ¿no? Como que algunos ya se empiezan a preguntar hasta cuándo va a seguir subiendo, ¿no? Pero por lo menos los números respaldan que tiene margen para arriba.
1: Del lado de los pesimistas, digamos, de sí, los, del lado de los negativos, sí. ¿no? está estuvo Larry Summers que fue ese ex secretario del Tesoro de Estados Unidos. Uh-huh. Eh, esta semana, estos días, hizo una advertencia, ¿no? Diciendo que los marcos financieros están subestimando los riesgos políticos y sociales en el mundo y que esos riesgos vienen de esas políticas populistas y la erosión y la posible erosión del Estado de Derecho. Sí. Se suma esto a un gestor de Fidelity esta semana eliminó por el tesoro de la cartera de fondos por la expectativa de que la, la economía estadounidense para él, no tiene margen de crecimiento, ¿no? Ahí nosotros tenemos alguna cuestión que agregar. Esta semana, nosotros en la charla, digamos, de los los martes, un poco pensando en en ese impulso que hay sobre la economía estadounidense, nosotros lo lo explicamos con una visión que existe, que es
0: un poco más amplia, ¿no?
1: Sí, y aparte optimista. Sí. ¿No es cierto? O sea, sí. el crecimiento económico está impulsado básicamente en términos rápidos, sin que los economistas profesionales se sí. defendan sí. ¿no? Sí. En Pero entre nosotros hablando, está impulsado por dos cosas. El crecimiento de la fuerza laboral y lo que crece la productividad. Exacto, sí. Entonces, si la productividad de largo crece al 2%, sí.
0: ¿no?
1: en Estados Unidos... Y el crecimiento de la, de la fuerza laboral está alrededor de medio punto. Sí. Ese dato, esos datos, no te, no te dejan lejos del de crecimiento que te muestra el Estados Unidos de 2.7%. Bien. ¿no? Entonces, eh, si se mantiene el crecimiento de la, produ- de la productividad en Estados Unidos en el promedio largo, que es 2.1, sí. y la fuerza de crecimiento de la, de laboral de largo tiende al 1 sí. que es el promedio histórico el potencial de crecimiento de PBI está en alrededor del 3 o más y esa explicación y ojo que no se consiga un crecimiento de productividad por encima
0: del 3, como a del
1: 2,1 sino estoy tirando a 3 como fin en sí. los 90 sí. por ejemplo sí. donde la inteligencia artificial tiene para jugar ahí Mucho. y hay una posibilidad cierta de que eso suceda entonces sí. eso estoy explicando algo quizá muchísimo Muy un, complejo
0: más complejo en los
1: renglones, ¿no? Sí, Así que sí. perdónenme toda la eh, ineficiencia a los que son más eh, profesionales. Pero en términos de Standard Poor's, las valoraciones actuales puede que justif- se justifiquen e incluso nos permitan ir a justificar niveles más altos.
0: Exactamente. Entonces, sí,
1: 5.500, sí. 5.600 puntos de Standard Poor's. Eh, no sería raro de que lo veamos si se esa, esos niveles se sustentan como base, teniendo como base esto que estamos comentando sobre la productividad en Estados Unidos. Ni hablar de otros índices mucho más retrasados como el de 2000 sí, sí, sí. Que son compañías de pequeñas y medianas donde la mayor parte de sus negocios están en orientado al mercado interno donde la productividad en Estados Unidos se debería producir con más eh, impacto y esas compañías se beneficiarían enormemente de este mayor crecimiento en Estados Unidos. Exactamente.
0: Entonces,
1: esas acciones hoy son mucho más baratas
0: y se, beneficia, que la de SP 500. se beneficiarían muchísimo más si tenemos periodos prolongados de crecimiento económico, ¿no?
1: Totalmente. Entonces yo creo que esa, ese factor Es un factor importante y no es menor, ¿no? Sí. Entonces, después hay algunas otras cosas eh, importantes por el lado de afuera. Estados Unidos anunció sanciones contra más de 500 personas vinculadas a Rusia. Eso en términos de política, de geopolítica, es es un movimiento extremadamente agresivo que nunca hubo algo así en eh, los últimos años, y no sé si si te pones a ver en términos de, de, digamos, de intervención financiera, también están las listas negras de compañías chinas dentro de Estados Unidos, etc. Pero este, también el mercado inmobiliario chino mostró algunas señales de, de, digamos, de mejora después de 10 meses, ¿no? eso es un tema Importante. Sí, como yo creo
0: que China esta semana tuvo una especie de aire fresco, ¿no? Tanto con el mercado inmobiliario como con el mercado de valores que tuvo un muy buen desempeño esta semana. Porque China viene siendo noticia no por cosas muy buenas en el último tiempo. Entonces creo que esta semana vio como una especie de, de descanso.
1: Tal cual. Entonces todo esto está eh, provocando o está se resume en un Nasdaq y en un Standard Poor's eh, más altos, sub, más altos sí. a pesar digamos de algún intento de baja antes de ayer uh-huh. que lo recuperó todo ayer sí. y hoy están en positivo los mercados esto nos deja en un eh, en una valoración de Nasdaq 100 este, y de ese contra SP500 más amplio sí. donde hay el SP500 está cotizando a niveles que solo lo vimos en la década del 90
0: y en la pandemia pero de igual forma, si vos lo ves contra el Nasdaq, el Nasdaq sí está muy por debajo de, por ejemplo, sus cotizaciones en, en la burbuja de las .com, ¿no? Entonces, uh-huh. esa brecha sí se está ampliando. Vas, yo creo que es lógico, el Nasdaq es un índice tecnológico. Entonces, si bien las tecnológicas están sobreponderadas en el S&P 500, es lógico que la brecha se amplíe luego de esta semana donde las tecnológicas se lucieron. ¿Crees que pasemos...? A este lado del mundo. Argentina,
1: está igual. Sí, a ver,
0: sí. con todas nuestras cositas, la verdad que nuestro mercado también tuvo una buena semana dentro de todo. Alrededor de un 2,70 en positivo, me dio un contado con Licky el Marval en estas últimas cinco ruedas. Tuvimos muchas noticias, tuvimos visitas del FMI, tuvimos a Milay con varios titulares. El coto con Licky se mantuvo tranquilo, los Bopreales... Fueron, la verdad, yo creo que una de las estrellitas de la semana. No sé por dónde querés que arranquemos. Siento que hay aspectos. Bueno, creo que
1: lo más importante es... O una de las cosas importantes, ¿no? Eh, es la visita de... Eh,
0: Guita Gopinat. 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 Sí.
1: Por eso el título de, sí. del podcast de hoy, ¿no? Que es la subdirectora gerente del FMI. Y y segunda
0: esa... al mando. Yo creo
1: que.
0: Bastante positivo que el FMI no las haya enviado, ¿no? es La primera vez es que viene a la Argentina... Así que me parece que es como un paso firme con nuestras relaciones del FMI.
1: Y y esa esa visita dio lugar a algunas eh, señales, tanto de Caputo como del presidente, y básicamente en resumidas cuenta de ese mensaje que yo leo, que leemos muchos, es hay una posibilidad grande que el esquema del FMI pasemos a otro nivel de acuerdo, más de largo plazo, que incluso deje no, o nos permita acceder a algunas monedas más sí. o algo más de guita, ya hablando que estamos con el nombre de esta señora sí. este, o mujer, eh, que nos permita ir a una liberación de cepo mucho más rápida de lo, que, de lo imaginado. Exacto. Y eso es lo que dejaron traslucir para mí en las últimas entrevistas Caputo se mandó una ronda, digamos, periodística bastante importante estos últimos días y mi ley lo completó ayer un poquito más, ¿no? Entonces, me parece que esos mensajes que recibimos de parte de ambos tienen que ver con esto y es el mensaje más fuerte, creo yo, eh, en términos de política económica de estos días,
0: Sí, yo coincido con vos. Además me veo que tiró unos vistos buenos, Guita, contra el gobierno, de que están buscando restaurar la estabilidad macroeconómica. O sea, yo creo que fue como una visita positiva para, para el gobierno. Tuvimos también licitación de Gopreal, la serie 2. Espectacular. la. No sé si la licitación en sí, pero la aceptación, por lo menos nosotros lo vemos con buenos ojos. Nos parece que por ahí para quienes son... Tenedores de obligaciones negociables o incluso quieren buscar algo que continúe en, en hard dollar. Nos gusta, es corto okay. un año, amortiza a partir de mediados de este año. Así que eso también lo estuvimos viendo mucho esta semana. Y la verdad, que en dos semanas coparon todo el cupo que había ¿no? para el Serie 2.
1: Bopreal 2 está completamente emitido. Sí. ¿No es cierto? Ahora con este último tramo de 559 millones. Completaron los 2.000 palos. Sí. ¿no? Entonces, es el bono más corto para importadores. Se está armando el mercado, pero está, está operando alrededor de... 85,
0: 85 90 99.
1: dólares. Sí. En eh, 90 dólares te da una TIR del 12.7%. 12. Eh, lo bueno que tiene es que vence rápido sí. y te va pagando todos los meses.
0: Todos los meses.
1: No tiene cupón, pero como lo compra a descuento, es como si fuera un bono de descuento. Eh, el Serie 1 también eh, muchos no lo no lo o sea, muchos lo están mirando con cariño porque si bien vas al 27, a 2027, eh, te una tirar de arriba 20, sí 20. Eh, y bueno, me amortiza el capital las últimas dos cuotas, ¿no? Sí. sí, por cierto. Pero tenés un cupón sí. y lo estás pagando bastante bajo la par, con lo cual está... Um, con un descuento importante, por eso te da la TIR que te da el 20%. La semana, el viernes pasado yo puse, comenté que no me gustaba mucho los GoPro lo, porque no eran ni chicha ni, ni chicha. limonada Me llamaron algunos eh, amigos, colegas, operadores, me escribieron diciendo, no, agua no, a mí me gusta, que eso está todo el mer-". Yo dije, todo el mercado le gusta, a mí no me gusta, si a sí. todos le gusta... Eh, digamos, no sé, los videos con salsa no necesariamente tienen que gustarme a mí, pero pero yo yo lo dije
0: un poco fuerte para el podcast
1: claro, pero yo dije sí, sí, la estoy alivada pero entonces, yo le dije a todo el mercado le gusta, no quiere decir que no lo tengan que hacer, yo no dije eso, yo dije, a mí no me gusta particularmente creo que es mejor, si voy a comprar riesgo argentino prefiero comprarme un bono de frente Creo que hoy me gusta más g 35 y AL35 que los AL30, GD30, pero también me gusta en ese orden, esos dos bonos o cuatro, si quieren discriminarlo por ley. Me gustan, tienen mucho potencial, sí. digamos, de suba aún. Eh, justo estaba viendo, un colega me mandó un print de Twitter que. Leo había publicado hace un rato, no sé si cuando lo, yo no lo vi, digamos porque había publicado una, un Twitter de los precios de los bonos contra eh, dos países eh, africanos, uh-huh. eh, donde ya le creo que uno era, era Uganda o algo así, que ya le habíamos ganado esos precios y íbamos por Sri Lanka. Y, y creo que hay algo de eso. Sí. Creo que los bonos... Los bonos siendo ¿cómo les diría? solamente acomodaticio a lo que va sucediendo yo con este ni... plan del sí, plan sí. que parece que va caminando eh, deberíamos ir a nivel de Río País muchísimo más bajo que estos
0: que viene bajando ¿no? el Río País uh-huh. viene bajando yo creo vos lo has dicho pero innumerables veces en este podcast y en nuestras charlas de que a ver el los niveles de Marval que teníamos y los niveles de precio de bonos y riesgo país no eran viables. O aflojaba el Marval o subía el precio de los bonos y bajaba riesgo país. Y creo que viene dándose por ese lado, ¿no? El Marval, si bien no está subiendo muchos, sigue por ahí consolidado en un nivel y está aflojando riesgo país mientras los bonos suben y lo están haciendo bastante bien en estas últimas semanas.
1: Entonces, yo creo que Además de esto se suma, sí. esa, esa visita de, de, de Guita uh, Gopina, sí. del FMI, más la reunión de hace un rato, creo que hace un rato, estuve viendo de reojo la, la, las noticias en los televisores acá en la oficina, pero lo que leía así que están sin volumen, pero la visita de Blinken, Blinken este, eh, le agradeció a mi ley por haberlo recibido, hay una tensión de Estados Unidos sobre Argentina que sí. hacía mucho tiempo no que no veíamos.
0: Sí. Sí. ¿no?
1: Entonces, eh, incluido también hay fuertes comentarios y rumores de que hay conversaciones en curso sobre entre 10 y 15 mil millones de dólares. Sí. Eh, no sé bien si son FMI, si son bancos. Si son... Y esos rumores de, de pasillo... este Hablan sobre claro, sí. que colaborarían junto con, no sabemos si, si van a ser incluidos los proyectos, algunos proyectos de inversión directa, como lo puede ser el, la empleación de gasoducto del norte u otros grandes proyectos que cambiarían. Eh, en poco tiempo cambiarían muchísimo nuestra matriz, tanto energética como exportadora.
0: Exactamente
1: y que hay muchísimas digamos conversaciones sobre esos temas que si bien qué es lo que en, en definitiva necesitamos para que el, los números fiscales que vinieron tan bien en el corto plazo pero que están sostenidos sobre un, variables muy eh, cómo te diría poco sustentables sí, en el tiempo o socialista
0: todas hay... las jubilaciones más de un 70% por ciento seis meses seguidos no O sea, eh, que fueron muy buenos en enero, te sirvieron para el número fiscal en enero, pero que yo creo que todos estos datos y todos estos rumores, que hoy no dejan de ser más que rumores, van colaborando para que se sigan caminando y que este ajuste se logre mantener en el tiempo, ¿no?
1: Entonces, esa, esa, digamos, todas esas conversaciones, esos rumores... Eh, ayer escuchaba alguien a, que, Decir que Blinken Que es el secretario de Estado Es prácticamente el presidente de Estados Unidos O sea, sí, Biden no sé. tiene eh, Mucho, está grande no, o sea, está viejito, no, no le quiero decir viejo sí. no, no quiero tratar de viejo Pero estamos más viejos claro. Parece Blinken Dicen que lleva la marcha De, de, sí. de, 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 la, de la De la política Exterior y están muy interesados en que Argentina se pare el lado de eh, mm. Estados Unidos porque Lula ya definitivamente que se junta con Putin ahora, estas sí. próximas horas o días, no, 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 no me acuerdo bien porque lo leí así muy por encima, Lula está definitivamente eh, recostándose sobre el lado de China y Rusia. y... Y compara, además con alguna declaración, ¿no? Comparando sí, Israel con sí, sí, Alemania, sí, sí. con la Alemania nazi, es una es un punto de vista extremo que lo tira muy a favor, digamos, de, de, de esa zona de Yo, países.
0: El, ¿no? Estados Unidos acá, más allá de que les guste o no la nueva administración argentina, creo que se quieren asegurar eso, de que Mila y su gobierno mmm, se alejen lo más posible de Lula China, Rusia y, mm. y todo ese círculo, ¿no? O sea, creo que y, eso quieren lograr.
1: Quizá eso quizás sea un poco digamos apresurado a concluir mm. eh, algún efecto, pero sí que está dando vueltas, todo esto está dando vueltas. Entonces yo creo que el impulso sobre bonos es mucho más genuino, la bolsa en términos de Merval en dólares está bastante, digamos, digamos ahí sí. en el mismo lugar, alrededor de los mil dólares, pero porque creo que ha sido, eh, ha, ha tenido un movimiento este, más que interesante en los últimos meses, con lo cual ahora quizás es una época, digamos, de consolidar. y de que descansar la
0: sí, exacto.
1: Exactamente. Este, allá por diciembre del 22 Rompió los 500 dólares Y hoy vale casi 1000
0: uh-huh.
1: Y si bien fue hasta 730 dólares Después en un momento Por allá por marzo del 23 Había caído de vuelta casi a cerca De zona de 500 dólares 540, 530 Y ahí remontó, tuvo algún descanso Por la zona entre octubre el 23 Y sí, octubre y noviembre sí, Hasta la zona de 650 dólares Y después se ubicó Rápidamente en el canal es entre 800 y 950 dólares y está dando vueltas ahí. Yo creo que está eh, consolidándose, pero le, le va a llevar un poco de tiempo romper ese nivel de 1000 dólares. Pero a los bonos, sí, Todo que, uso, que y le ha Todo el mundo está pensando que eh, para abril vamos a tener una infla de un dígito.
0: Sí, vos lo ves.
1: Eh, En los analistas que yo confío, todavía no. O sea, ellos no ven eh, abril, pero sí mayo. Entonces, en marzo, probablemente quizá eh, veamos una infla un poquito mayor a la de febrero. Nosotros pensamos, estamos con los que piensan que febrero son más cerca de 14. Y marzo más cerca de 16. Abril más cerca de 12. Y mayo es así, abajo del 10. Pero el mercado está... Eh, mucho más optimista. Si tengo que poner número, quizá te diría, estamos igual que el mercado con 14, 15 de febrero. El mercado para marzo espera menos
0: sí, agu- de eso, sí.
1: quizá entre, entre 13 y 11 y por eso para abril esperan abajo de, del 10. Nosotros, estamos con lo que piensan que todavía eso, marzo va a ser más difícil de lo que todo el mundo ma- Yo creo cree. que todavía
0: hay varios ajustes por darse, mucha paritaria dando vuelta todavía, prepagas, o sea, energías, subsidios. Entonces yo creo que todavía es medio precipitado jugársela con un dígito. Eh, pero bueno, sí está claro que el mercado está comprando una infla a la baja.
1: Así que bueno, veremos eh, estas, estas semanas cómo terminamos febrero, el dato de infla. A ver si viene más cerca de 10 que de 20, como dijo Caputo, creo que ese, ese decir, ese, creo que lo comentamos el viernes anterior, es más, más para porque él piense en 14 o 13. Sí. para nosotros va a ser 14. Sí. Pero bueno, igual está todo. ¿Cómo te diría? Bastante mejor de lo que muchos imaginábamos Yo creo por que el sí. momento. Yo creo,
0: sí, ojalá siga así, no, se mantenga esta situación. Uh-huh. Así que bueno, los vemos el viernes que viene a ver qué, qué pasa la semana que viene y seguimos.
1: Exacto. seguimos en contacto y bueno, este, buen fin de semana para todos.
0: Descansen y que tengan un muy lindo fin de semana.